0: En prière, puis on, on va recommencer ça. Mais Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous. Merci pour tes bons plans. Seigneur, on te demande d'ouvrir nos cœurs, qu'on soit bien disposés à entendre ce que ton Saint Esprit veut nous dire par ta parole ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Bon, ce matin, ben, demandant de commencer mon message a commencé, il ne voulait pas finir, fait qu'il a commencé mon intro, fait que je falloir que je la un peu, là. parce que c'est trop long, <rire> fait qu'il a commencé un peu. Euh, écoutez, tout le monde le sait, mais Dieu a un plan pour nos vies. Tout le monde. Il n'y a personne ici qui a Dieu n'a pas de plan pour nos vies. Il vous avez tout Dieu a un plan, puis c'est n'est pas un, un plan, c'est un bon plan, okay? ça, il faut qu'on le, se le redise, surtout quand il vente plus fort, des fois, on a dit, mais Dieu il a un bon plan pour notre vie. Et, dans ce bon plan-là, si on est à la bonne endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, Dieu va pouvoir répandre le maximum de sa bénédiction. Mais souvent, on a tendance à vouloir faire nos plans. Et c'est ça qui embourre un petit peu l'engrenage, je vous dirais, c'est que des fois, en faisant nos plans, on sort de sa volonté. Parce que des fois, on se dit, bien, c'est, ça ne peut pas être ça, ou on ne veut peut-être pas le faire comme ça, ou on veut le faire à notre manière. Mais. Nous devons toujours rester sensibles, premièrement, à ce que Dieu nous a écrit dans sa parole, ce que Dieu nous dirige par son Saint-Esprit. nous. Donc, si on écoute, puis Dieu nous demande de faire telle chose, d'être à tel endroit, bien, quand Dieu nous demande d'être à tel endroit, c'est là que la pleine bénédiction va être. Quand on est à la pleine endroit que Dieu nous a dit d'être. Pas où est-ce que... juste Dieu va nous bénir partout, là, comprenez-moi, là, mais quand on est dans la parfaite endroit de volonté de notre vie, il vous a appelé à être maman à la maison, c'est là qui est votre endroit de bénédiction. Il vous a appelé à être ex-profession, c'est votre endroit à la maison. Il vous a appelé dans l'Église à faire quelque chose, c'est là qui est la pleine bénédiction. Et c'est une question, comme Donald avait commencé à effleurer avec la veuve, c'est une question d'obéissance. Et, et, et souvent, c'est des, c'est des petits pas de rien que Dieu nous demande de faire. Et si on les fait, ça nous amène à un autre endroit. Plus ça ouvre d'autres portes qu'on ne pensait jamais que ça allait ouvrir, mais ça passe toujours par la clé de l'obéissance. Et le titre du message que j'ai mis ce matin, c'est « La victoire de l'obéissance ». Je sais que des fois, on en a à l'obéissance, on n'aime pas ça, parce que on, des fois, on pense qu'on on veut faire nos choses d'une manière, mais il faut toujours se rappeler que Dieu nous aime. Puis Dieu Il il en connaît un petit peu plus que nous autres. Quand il nous demande de faire certaines choses, ce n'est pas pour nous brimer, ce n'est pas pour nous faire de la peine, c'est pour nous apporter dans un endroit meilleur où est-ce qu'il va pouvoir répandre encore plus sa bénédiction sur nous. Amen? Et c'est cet endroit-là qu'il faut qu'on recherche à chaque jour. Et c'est un style de vie de trouver toujours où est-ce que Dieu veut qu'on soit et qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse euh, à l'endroit qu'il veut pour le plan de notre vie. Alors, on embarque là-dedans ce matin, puis euh, on va commencer par aller dans le psaume 119. Parce que premièrement, il faut comprendre que Dieu va toujours nous diriger en premier lieu par sa parole écrite. Donc, si dans notre vie, on, si on met en pratique ce qui est mis dans la parole, on va se retrouver à un bon endroit. Ensuite de ça, le Saint-Esprit qui est en dedans de nous autres va nous aider à nous diriger « Demandons-lui, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans telle situation? Qu'est-ce que tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et si on lui demande, et si on est disposé à écouter sa voix, bien, c'est souvent ça. Souvent, il parle, mais des fois, on ne le comprendra pas parce qu'on ne veut pas faire ce qu'il nous demande de faire. Qui sont des fois des choses très, très simples, très banales, mais ça prend de l'obéissance parce que sinon, si ça serait tout selon ce qu'on a pensé, ce qu'on a fait, ça ne prendrait pas vraiment de l'obéissance. Mais quand ça contredit ce qu'on a préparé dans notre tête de faire, c'est là que l'obéissance, ça l'embarque. Tu dis OK, pas mes plans, mais tes plans, Seigneur. Amen. Amen. OK, ça va prendre plein de versets, il y en a plein, super. Psaume 119, verset 105 nous dit Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans la Bible du Summer, le même passage nous dit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Donc, on a tous en avant de nous un chemin, un sentier à faire. Et ce qui va l'éclairer, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut prendre le temps de se mettre la face dedans de notre Bible et la lire pour savoir c'est quoi c'est cette lumière-là. Pour, pour, on a tout un pas à marcher, on a tout un chemin devant nous. Est-ce qu'on va prendre le bon chemin c'est, c'est, la, c'est ça qu'il faut faire. Donc, dans le chemin que Dieu a mis en avant de nous, c'est par la lumière de la parole qu'on va se rendre au bon endroit. Parce que c'est important. Si on, si on sort du sentier et on est dans la volonté permissive de Dieu, ce qui arrive souvent, Dieu ne peut pas, puis je dis vraiment, ne peut pas nous donner sa pleine bénédiction. Si on revient dans la parfaite volonté de Dieu, là, il peut ouvrir au complet la bénédiction sur nous. Pour de vrai, de vrai, vous allez voir, il y a plein de passages pour ça. Donc, l'obéissance va apporter la bénédiction. Et pas seulement pour nous, mais ça va le faire aussi pour tout le monde qui sont dans notre famille et à l'entour de nous autres. Et on va aller voir un autre passage qui est très direct, c'est Jacques 1, et on va commencer au verset 22. Donc Jacques 1, 22 nous dit, mettez en pratique la parole. Il y en a qui me disent, ouais, mais écoute, moi, j'écoute là, au moins là, cinq enseignements par semaine. Je dis, oui, OK, super, c'est, c'est excellent, il faut se nourrir, c'est important. Tu le mets-tu en pratique? Et c'est là que le bas blesse, parce que souvent, on entend une bonne prédication, un bon message, puis on dit, oui, c'est bon, puis après ça, on s'en va, puis qu'est-ce qu'il dit déjà là? Donc, d'où l'important, des fois, de prendre des notes, mais le, de prendre aussi, de, de, de décider consciemment, de prendre une décision de mettre en pratique ce que Dieu nous parle à travers un enseignant, à travers la Bible qu'on va lire, à travers ce qu'il mettez en pratique la parole. Je continue le passage. « Ne vous bornez pas à l'écouter. » Ça, c'est une version, je trouve, québécoise, c'est bon. « Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera... » heureux dans son activité. Puis je sais que tout le monde d'entre nous, on veut être heureux et béni dans nos activités. Mais est-ce qu'on met la parole de Dieu en pratique C'est ça qu'il nous dit de faire, grosso modo. Il dit mettez en pratique la parole. Et je l'ai sorti dans la Bible en français courant pour clarifier certains mots. Euh, donc Jacques 1, 22-25 dans la Bible en français courant. Excellent. Ça dit, « Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. » Pas juste l'écouter, « réellement en pratique », je trouve ça très bon. « Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. » En revanche, « Il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. » Amen. Avec tout le monde, on veut la bénédiction. Mais est-ce qu'on peut mettre la parole de Dieu en pratique? C'est, 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 c'est conditionnel. Ça va avec. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, je vous encourage. Quand vous entendez quelque chose, Ah, ça, c'est bon. » Comment je fais pour le mettre en pratique? Seigneur, montre-moi comment le mettre en pratique dans ma vie pour que je sois à l'endroit que toi, tu veux que je sois. Parce qu'il veut nous bénir. C'est ça, son plan. Il nous dit ça parce qu'il veut nous en donner plus de tout qu'on manque de rien. Et, et quand il dit que, qu'on soit heureux, mais c'est le même mot pour béni, c'est, c'est, c'est le même mot. Donc, heureux et béni, tout le monde, on veut tout ça. Et un passage familier que Jésus nous a expliqué, il, il l'a expliqué, puis dans un, là je vous l'ai sorti dans, dans Matthieu, mais dans un autre évangile, il commence par, si vous êtes mes disciples, pourquoi vous ne faites pas ce que je vous demande de faire? Je devais parlé il y a deux semaines, je crois. Euh, ça commence si vous êtes vraiment médecin, faites donc ce que je vous demande de faire. C'est, il dit, mon, mon, mon fardeau est doux et léger, dans le sens que je ne vous demande rien qui va vous faire de la peine. C'est, c'est, dans le sens que il, ce qu'il nous demande de faire, c'est des choses qu'on est capable de faire. Okay? Ça, c'est une chose que le, les gens disent, ah, mais je ne suis pas capable. Hmm. Dieu nous demanderait vraiment de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Sinon, il serait injuste. Right? Puis est-ce que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime, puis il en fait pas mal plus en arrière des rideaux qu'on peut voir dans le naturel. Il est toujours là en train de nous aider, nous aider. Et si on veut aider le processus qu'il veut faire, il faut être obéissant dans les petites choses qu'il nous demande de faire. Quand on écoute la parole, on va dire Ah oui, ça c'est bon ça », il faut vraiment se mettre un un mindset, une une manière de mettre ça en pratique. « Seigneur, comment que je mets ça en pratique? » Parce qu'il faut le mettre en pratique. On s'en va dans Matthieu 7 et au verset 24, et Jésus dit, C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, il y a, il y a une condition, là. il faut qu'il les mette en pratique, sera ressemblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent des circonstances dans leur vie, puis là, ils se font dire « Ah non, je ne suis pas dans la volonté de Dieu ». Il va arriver des circonstances, Jésus nous l'avait dit. Donc, ne soyons pas surpris quand il arrive des vents contraires. La seule chose, est-ce que tu as construit ta maison sur le roc, ou tu l'as juste entendu puis tu dis « bah c'est pas grave ». C'est ça qui est la différence Regardez bien, si on s'en va au verset 26, puis là, c'est très clair, c'est noir sur blanc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Même circonstance, même endroit, c'est juste qu'il y en a un. Qui avait bâti sur la parole de Dieu. Et les résultats étaient complètement différents. Pourtant, ils ont vécu les mêmes circonstances. Ça devrait nous parler fort, dans le sens que si on ne veut pas tomber en ruine quand il y a un petit vent contraire qui va arriver contre nous autres, bien, il faut vraiment mettre la parole en pratique. Et pas juste se borner à l'écouter, à dire, « Ah ouais ça c'est beau, ça, ah ouais c'était bon, ça, ah ouais, ouais c'était... c'était » cute comme message. C'est... Non, non, c'est pas cute, là. Rien de cute là-dedans, là. C'est, on entend, on le comprend, puis on le met en pratique. Amen? Amen. Bon, puis, si vous voulez avoir une vie qui est stable, qui n'est pas toujours up, down, up, down, up, down, ben, c'est une des clés d'être constant, c'est de mettre la parole en pratique. Quelqu'un qui ne la met pas en pratique, il, la, elle va vivre pareil comme quelqu'un qui n'est pas sauvé, parce qu'il va avoir des circonstances, puis des circonstances vont l'amener là. Il va avoir une autre circonstance, la circonstance va l'amener ailleurs. On n'est pas été créés comme ça. On a été créé pour suivre les plans de Dieu. On a la bénédiction qui est avec nous. Mais si on n'obéit pas d'être à l'endroit et de faire les choses que Dieu nous demande de faire, euh, ça ne sera pas 100% ce que Dieu peut agir dans notre vie parce qu'il veut en faire plus qu'on peut même imaginer et penser. Mais il faut qu'on obéisse. À date, ce n'est pas tellement populaire ce matin, mais c'est la parole de Dieu quand même pour ce matin. Je veux... Ah, c'est même un... L'obéissance, c'est payant. Il okay? faut se mettre ça dans la tête, l'obéissance, c'est payant. Et comme j'ai dit, ça va affecter aussi tout le monde autour de nous autres. On voit plein de passages sur ça. Là, on va voir un passage familier. Euh, Jean 2, oui, au verset 1, tout le monde se souvient de ce passage-là. C'est quand que Jésus a fait tourner l'eau en vin. Et là, on va voir... Les étapes super compliquées qu'il a demandé à faire à des gens. Vous allez voir, c'est excessivement compliqué. On va lire ça. On s'en va dans Jean 2, on commence au verset 1. « Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur Faites ce qu'il vous dira. Marie, elle avait caché une coupe d'affaires. Tu sais, elle méditait des choses dans son cœur que ça nous dit. Là. Elle méditait des choses, puis elle, 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 elle s'en souvenait. Elle savait que ce qu'elle allait dire, ça allait arriver. Okay? elle avait une certaine révélation. Elle dit Faites ce qu'il vous dira. Et ça, c'est une clé. Et regardez bien, verset 6. Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. » Bon, deux ou trois mesures, ça ne nous dit pas grand-chose à nous autres. Si vous retournez dans votre Bible, si vous regardez, une mesure, c'est environ 40 litres. OK? Donc, deux à trois mesures, on peut estimer que les pots contenaient entre 80 et 120 litres. OK? Il n'y avait pas de robinet dans ce temps-là. OK? Vous vous souvenez que c'était des puits, des choses comme ça. Donc, remplir un 100 litres, là... Euh, penser à une pinte de lait à grosseur, euh, c- c- ça ne prend pas deux secondes. C- c- ça prend un certain effort. Donc, là, il leur demande, au verset 7, il dit « remplissez d'eau ces vases » et il les remplit jusqu'au bord. Est-ce que c'était compliqué comme chose? Remplissez d'eau les vases. C'était pas compliqué. Remplissez d'eau les vases. Sauf que si... Au lieu d'obéir, il avait décidé Ah, mais tu ne comprends pas, c'est 100 litres ou 120 litres, je ne sais pas comment qui était gros le verre, ça nous dit en deux, trois mesures. C'est long, on va avoir chaud, ça va être. Écoute, c'est pas évident. Et Pourquoi de l'eau? Il manque du vin. Et là, embarque le raisonnement. Et si on embarque dans nos super raisonnements, on va tout foirer la patente. Les autres, ils n'ont pas fait ça. Ils ont juste dit bon, On va remplir, on n'a rien à perdre. Hein? Il manque de vin. OK, on continue. Verset 8. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. » Là, il aurait pu se faire chicaner, dans le sens que les autres, ils ont dû se regarder Ils disent Écoute bien, on vient de mettre de l'eau là-dedans. Ça a été long, là. c'est pas pesant. Là. » Puis là, il nous demande d'aller le montrer au chef qui s'occupe du mariage. « Tu sais, un mariage, tu ne veux pas scraper ça. Là. » Puis là, ben, « Tu ne veux pas se faire chicaner non plus. » Puis là, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? On, va, on, a, on apporte de l'eau. Mais, au lieu de raisonner, ils disaient ouais, « on apporte de l'eau, non, non. qu'est-ce qu'ils ont fait? » Ils ont obéi. C'était tellement compliqué à faire, de toute façon. L'affaire qui aurait pu les empêcher encore là, nos super raisonnements, super intelligents. Ils n'ont pas raisonné. Ils ont fait. Je suis sûr que ça leur a passé par la tête « qu'est-ce qu'on va faire là? » Mais, regardez bien, verset 9. « Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. » Il lui dit, Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Avez-vous vu que le miracle était conditionnel à l'obéissance des hommes? Ce n'est pas lui qui le fait, non? Il a dit, fais ça. Après ça, quand ils l'ont fait, ils ont dit, fais ça. Après ça, il a dit, fais ça tu ne sauras pas tout le plan de match d'une shot. S'il nous le montrait, je pense qu'on aurait vraiment peur. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir le centième pas. Mais si je sais qu'il faut que je me rende jusqu'à la porte, on peut peut-être se rendre jusqu'à la porte. Puis après ça, quand tu es là-bas, s'il nous dit, ben va-t'en à gauche, à droite, tu t'en vas à gauche, à droite. C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. C'est l'obéissance des petites choses qui mènent à de grandes choses. Mais c'est pas à pas. Et dès qu'on va commencer à s'obstiner, puis à ne pas décidé de ne pas faire ce qu'il nous demande de faire par son, son esprit en nous autres, par la parole écrite. Et c'est là qu'on se met les pieds dans les plats. Et qu'on n'a pas les résultats. Pourtant, Dieu il veut. Dieu il veut. C'est juste qu'il y a besoin d'un peu de coopération de notre part. Amen. Il ne peut pas aller par-dessus notre volonté. Dieu ne nous obligera jamais à faire quelque chose. Jamais. Impossible. C'est contre la parole de Dieu. Jamais. Donc, s'il si, si nous demande de faire quelque chose, il, n'importe quoi, ça veut dire qu'il y a un plan. Là. Il vous amène vers un endroit de bénédiction. Coopérons. On n'a pas besoin de tout comprendre pour obéir. Hein? Okay. Puis, souvent, on a des excuses à cause de, de nos raisonnements. Il ne faut pas rentrer dans les excuses. « mais à cause de ça, tu ne comprends pas, Seigneur, je ne peux pas faire ça. » Écoutez, comme je vous disais tantôt, il, il en connaît un petit peu plus que nous autres. Fait s'il si nous demande de faire quelque chose, « pas de sortir toutes nos excuses, ça ne tient pas la route. » Et c'est là que ça devient de l'obéissance et non juste euh, des raisonnements. OK. On s'en va voir un autre personnage qu'on étudie depuis plusieurs mercredis. On s'en va voir Abraham et c'est la même chose qui a fait. Il, écoutez, c'était tellement, il y en avait tellement d'exemples. Il a fallu que je compresse, mais pour une question de temps, on s'en va dans Genèse 12, versets 1 à 4. Et, et on voit puis on le voit tout au long de sa vie c'est un de ses caractéristiques abraham il recevait un, une chose et il le faisait c'était pas des c'était, c'était, c'était instantané là. c'était dès qu'il a fait, dieu a fini de parler il le faisait et il y avait des résultats et ça a fini qu'il est devenu l'ami de Dieu parce qu'il obéissait Puis ça dit qu'il il marchait dans la foi l'obéissance fait de de la foi. Genèse 12, verset 1, ça nous dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de, de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Bon, on arrête ici. Premièrement, il vivait, c'était une ville où est-ce qu'il restait premièrement, si on regarde dans l'histoire. C'était une ville, il y avait des maisons, c'était bien construit, il y avait 75 ans, il y avait de l'argent, il y avait quand même tu sais, euh, femmes, serviteurs, il y avait déjà quelque chose. Puis là, Dieu il arrive, il dit « Ok, Sors de ta maison, tu as 15 ans, OK, là, puis va-t'en, à quelque part, fais juste partir, je vais te le dire par après où est-ce que tu vas aller. Dans le naturel, ça fait comme Seigneur, où est-ce que tu veux que je m'en aille? Mais il n'a pas dit tout de suite, il a juste dit, sors, puis va-t'en. C'est ça qu'il a dit de faire. Il n'a pas dit qu'il soit faire du camping pendant une plusieurs dizaines d'années, mais, mais il a dit quelque chose. Et il, il l'a fait. Et là, il dit qu'est-ce que ça va donner cette affaire-là. Verset 2, « Je ferai de toi, » il dit, ouais. dans la, je retourne au verset 1, excusez, « de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Donc, c'était pas à pas, pas à pas. C'est la même chose pour nous autres, il n'y a rien que changer là-dedans, c'est pas à pas. On peut avoir une vision générale où est-ce qu'on s'en va, mais les détails, c'est pas à pas qu'on les a. Il n'y a pas rien de plus que ça. Et c'est ça, marcher par la foi. Verset 2. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre ça, seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charent. » Donc, on voit que Dieu, y arrive, toc, toc, « Bonjour, c'est moi, Dieu, sors. » Très compliqué comme… Euh, très compliqué, hein? Sors. T'as un joie. T'écoutes, tu, tu, tu le fais ou tu le fais pas. Point final. C'est sûr que si tu commences à raisonner mais là, ça pas d'allure, là, on va vivre dans des tentes, on amène tout le troupeau nous autres, c'est, c'est comme… » Non, on n'a pas besoin de comprendre. Est-ce que ça l'a béni? Il est parti de tout ça, puis il est devenu père d'une multitude de nations, il était très riche, il était en santé, il, Dieu l'a apporté vers un plus grand endroit de bénédiction qui était là. Non? Donc, même si on ne comprend pas, Dieu la, ne, veut nous apporter à quelque part. Et ce que ça prend, c'est de la coopération de sa part. Mettez la parole en pratique. On continue. Et souvenez-vous, là, et puis là ça, 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 c'est, c'est, c'est vraiment un exemple flagrant que toute l- la bénédiction que ça l'a amené autour de lui, ça a tout béni le monde, la, ça, les, les familles de la terre on été bénis à cause qu'il obéit. Si nous autres, on obéit, ça va toucher notre famille immédiate. Peut-être nos voisins, peut-être les, les gens qu'on connaît. L'obéissance, c'est payant. Et nous devons le faire. Et quand on a une direction du Seigneur, aussi petite qu'elle soit, ne passons pas par-dessus. Puis souvenez-vous, là, Dieu il sait quand on n'a pas compris. Il sait que quand il nous a dit quelque chose, qu'on ne l'a pas vraiment saisi. Par contre, quand on a vraiment saisi, « le Seigneur, c'est vraiment ça. » Puis là, il nous le répète, il nous le répète. À un moment donné, il faut agir. Parce que la, proc- la procrastination, à un moment donné, ça suffit. Ça va se faire, ça nous, en va nous empêcher de recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner la bénédiction. Il veut qu'on soit heureux en toute chose. Il faut juste coopérer. On s'en va voir un passage dans Ésaïe 1. Verset 19. Puis ça, ça s'applique à nous autres. Ça nous dit dans Ésaïe 1,19, dans la Louis II, ça dit Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile. Regardez bien dans la Bible du sommeur comment c'est phrasé. Si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. » Si vous décidez à m'obéir, vous mangez. Et dans, je l'aimais bien, dans la manière que ça sort dans la Bible amplifiée en anglais, je l'ai traduit en français, ça, ça dit, « Si vous êtes disposé et obéissant, vous mangerez le bien de la terre. » Tu sais, des fois, on entend quelque chose, « Est-ce qu'on est vraiment disposé? » Est-ce qu'on a un cœur disposé pour entendre ce que Dieu nous dit. Si on est bien disposé, on, on, on va comprendre et on va le mettre à, pouvoir le mettre en application. Mais si on n'a pas un, si un cœur bien disposé, des fois, c'est comme si. C'est comme des ondes radio, c'est comme sur une fréquence, là. Il peut beaucoup de gens qui écoutent la, la radio, mais souvenez-vous qu'on a encore des radios dans nos autos, là. Puis que <rire> si tu ne le mets pas sur le bon poste, ça va faire. C'est un peu la même chose quand on n'est pas disposé avec Dieu. Si on est disposé de vouloir faire ce qu'on nous demande de faire, on va comprendre. Si on ne veut pas l'entendre, ce qu'on ne veut pas entendre, on ne l'entendra pas. Je parle par expérience. <rire> tu Mettons que tu demandes quelque chose à Dieu. Tu demandes, « Seigneur, tu veux que je fasse telle chose? » Puis, il ne tente tellement pas de la faire. Écoute, attends-toi pas de comprendre la réponse. Si tu dis, « Par contre, Seigneur, » Ça ne me tente pas de la faire, mais si tu veux, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation-là? Puis aide-moi à être bien disposé à recevoir. On va comprendre ce que ça sa volonté pour notre vie. On va le savoir. Il faut juste décider d'être disposé à entendre une réponse, peut-être différente. Il ne nous demandera pas de faire quelque chose qui va nous emporter dans, dans, dans la difficulté et dans le trouble. C'est ça qu'il faut se mettre en, en contexte. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Quand il nous demande de faire quelque chose, c'est pour nous bénir, c'est pas pour nous nuire. Soyons bien disposés à faire des choses, des fois, qui sont super simples, même si on ne comprend pas. Euh, est-ce qu'on va lui faire confiance ou est-ce que notre tête va avoir le dessus sur tout ça? Proverbe 3, 5, 6, que je cite quand même assez souvent, nous dit « Confie-toi, en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers en avant de toi. T'sais, on veut que nos sentiers en avant de nous autres, ça c'est. On est dans un bon sentier. Bien, ne... reconnais-le dans toutes tes voies. Ne t'appuie pas juste sur ta sagesse. Par part de nous autres-mêmes, on ne connaît pas tout. Et loin d'en connaître tout. On en connaît petit, petit morceau. Aussi intelligent que vous êtes, on ne peut pas se fier juste à ça. Mais quand on dit « Seigneur, montre-nous, il est où le chemin? » Il va aplanir le sentier devant nous. Amen? C'est super important ce qu'on parle ce matin. Et on n'a pas besoin de comprendre pour obéir. C'est ça qui est l'affaire. C'est que des fois, on veut absolument comprendre avant de le faire. Et souvent, on va comprendre quand on va avoir... Souvenez-vous, quand que le peuple d'Israël, même avant ça, quand que Moïse les a sortis, il, il, la mer rouge n'était pas ouverte avant qu'ils arrivent là, là. Il a fallu que Moïse étende son bâton et qu'il passe. Quand ils ont passé le Jourdain, quand ils ont bord, là, il a fallu que les sacrificateurs mettent le pied dans l'eau avant que le Jourdain se en deux. Tu sais, dans le sens qu'il faut falloir que tu fasses la décision de le faire avant que ça se fasse. C'est en marchant dans la foi que ça, qu'on va voir le résultat. Si on reste là puis on est starlit, il dit Ben, le Seigneur nous dit de marcher, bien, t'attends. Mais il dit Fais pas. Mais tu le fais pas. Ça va arrêter là, là. Il nous dit Tu la direction. Tu as le choix de le faire ou de ne pas le faire. Si on le fait, ça va se passer. Si on ne le fait pas, ça ne se passera pas. Et c'est le même partout. Écoute, il y a tellement d'exemples dans la Bible. C'est partout. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. Et souvenez-vous, ça apporte la bénédiction. Éphésiens 6, 1 à 3 nous dit, « Enfant, » je sais que les, les ados n'aiment pas ça entendre ce verset-là, là, mais euh, c'est un très bon passage d'écriture. « Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Parce que ce sont des tyrans et des méchants, puis ils veulent votre mal, parce qu'ils veulent vous brimer. vos. C'est ça que ça dit? Non, pas en tout. Oh « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois misérable et pogné dans un trou. C'est pas ça, ce par Regardez. Afin que. C'est marqué en arrière de moi, là? Oui. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Combien qui veulent être heureux et vivre longtemps sur la terre? C'est le fun de vivre longtemps quand tu es heureux. Quand tu es malheureux, c'est, c'est long, de vivre longtemps. Mais ça prend quoi au début? On s'en part au verset 1. <rire> ça dit obéissez à vos parents. C'est un principe qui est mis même dans la famille. Donc, ça s'applique aussi. C'est pas une vous autres pour, pour les ados, là. Ça s'applique à nous autres, parce qu'on est les enfants de Dieu. Et s'il si nous demande d'obéir, c'est parce que, même si tu ne comprends pas, même si tu n'as pas tout compris, puis tu ne sais pas pourquoi il nous fait faire ça, c'est parce qu'il veut nous apporter, puis qu'on soit heureux, comme on a vu au début. Heureux et béni. Et qu'on vive longtemps dans ce stade-là. Et non misérable. Misérable, misérable, misérable. Le principe demeure, ça s'applique à toute personne, qu'on soit jeune ou moins jeune. C'est un principe qui... Ça applique à tout. Puis, tu sais, il y, y en a t d'entre vous qui a déjà été comme un gérant, qui a formé des gens dans leur travail? Tu sais, vous avez travaillé quelque part, puis ils avaient Ouais, Guy, Joe, tu as formé du monde. Tu sais, mettons que tu fais un travail là, depuis je ne sais pas comment de temps. Puis là, il y en a un nouveau, puis tu l'entraînes, puis il dit fais telle chose de telle manière. Mais il ne comprend pas. Il veut le faire à sa manière mais il ne comprend pas que ça va affecter tout le monde autour d'eux, d'eux autres. Et dans le processus, exemple, dans la restauration. Quand je suis dans la restauration, il fallait qu'on fasse telle affaire pour mettre la pâte à pizza d'une telle manière, l'autre mettait la sauce, l'autre mettait le la pépéronis. Il y avait une chaîne de production, c'était comme même affaire pour les patates frites, même affaire pour le poulet, c'est tout la, il y a tout un... Tu le fais de la manière qu'il te demande de faire, sinon l'autre ne peut pas faire sa job. Puis là, quand la personne te répond, « Non, moi je veux le faire de même parce que je trouve que c'est une meilleure idée. » Là, tu fais, non, tu ne comprends pas. C'est parce que si tu fais ça, moi, je ne peux pas faire ça. Parce que la personne, elle pense qu'elle en sait plus que toi. Même si ça fait juste trois jours qu'elle travaille, puis toi, ça fait comme genre dix ans que tu fais ça, ça devient un petit peu frustrant. Et là, je, je me mets du côté de Dieu et nous demande, fais ça. Puis là, on fait comme, non, 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 moi, je veux le faire de la même Là, tu fais comme, ah, oh, pauvre de lui. Combien de fois qu'il doit se buter à notre peuple, il nous demande de faire quelque chose, puis là, on fait comme, non, 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 moi, je vais le faire à ma manière, parce que, tu sais, j'en connais tellement, après tout, c'est au moins 30 ans que je fais ça. Puis là, il va de faire comme, ah, oh, Seigneur. Mais, vous comprenez-vous le point que je veux faire? Il en connaît plus que nous. Il sait l'avenir en plus. Fait que ce qu'il nous demande de faire, c'est sûr que ça va être pour le bien, pour le mieux, là. Fait que ceux-là qui ont fait travailler avec quelqu'un qui ne veut pas obéir, c'est bien fatigant, ce je vous dis tout ça. C'est extrêmement irritant parce que c'est comme de la rébellion. La personne, elle veut juste pas le faire. Puis en réalité, elle se pense. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil corps et net. Quelqu'un qui ne veut pas obéir parce qu'elle veut le faire à sa manière, elle ne comprend pas. Tu n'as pas besoin de comprendre pour le faire. Bon, c'est une parenthèse comme ça. Que j'ai formé beaucoup de monde dans ma vie, dans différents corps de métier. Et c'est très frustrant quand une personne ne veut pas le faire parce que elle se pense supérieure à ta manière de faire. Ce n'est pas parce qu'on est supérieur, c'est quand tu sais que ça va finir comme ça puis ça va affecter d'autres personnes, il ben, y a un problème. Soit la personne change ou elle s'en va. Bon, ben, c'est une autre histoire. OK. On s'en va dans 1 Samuel 15, 22. Dieu a prononcé ses paroles par Samuel. Il dit... 1 Samuel 15, 22, Samuel dit L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ce qui veut dire, c'est que le Seigneur nous demande de faire quelque chose de simple. Puis là, tu le comprends. Puis là, tu dis OK, mais je vais le faire, mais plus tard. Fait je fais plus tard, là, okay, euh, OK, on va te demander de prier pour telle personne, là, mais je vais le faire euh, demain, là, parce que je vais avoir plus de temps. C'est pas ça qu'il te demande de faire. S'il te demande de le faire là, c'est parce qu'il veut que tu le fasses là. Puis, tu vas ah, mais demain, là, là, là je, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais prier trois heures en plus pour la personne. C'est pas ça qu'il veut. Il veut pas des sacrifices. Il veut juste de l'obéissance. OK, l'obéissance va mieux que les sacrifices. On ne peut pas dire, écoute, Seigneur, là, à cause de... Aujourd'hui, là, ça ne donne pas dans mon horaire. Fait que, vu que ce n'est pas dans mon horaire, on va le faire la semaine prochaine, puis en plus, là, je vais faire le cadre, puisque je me demande. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas par nos, nos, nos propres sacrifices d'œuvre que ça va fonctionner. Si tu as demandé de prier une minute pour une personne, ben, tu viens d'obéir et ça vient de finir. Là. Et il va pouvoir nous en donner plus, et plus, et plus, et plus. Et c'est comme ça que tout le monde, ça peut former et qu'on peut fonctionner en étant qu'un corps, en ayant plusieurs membres, C'est l'Église, ça, c'est nous autres. Amen? Amen. L'obéissance dans sa direction, dans sa parole écrite, et par son esprit, nous amène toujours vers la bénédiction. Bon. Là, je ne veux pas qu'on parte sur une tangente, sur un fossé, là. Ce n'est pas par les œuvres qu'on mérite quoi que ce soit. OK? On fait les œuvres que Dieu nous demande de faire, parce qu'on a la foi dans ce qu'il nous a demandé de faire. Donc, on lui fait confiance. C'est, on ne fait pas les œuvres pour mériter quelque chose. Vous me suivez? OK, la bénédiction, c'est pas comme ça, ce pas pour voir les œuvres. Et si on va lire dans Jacques 2, et au verset, on commence au verset 14, et là, je l'ai sorti dans la Bible du Sommage, je trouvais que c'était très bien phrasé pour nous ce matin. Euh, Jacques 2, verset 14. Mes frères et sœurs... » Puis là, Jacques, souvenez-vous, il parle de la foi tout le long dans son son exposé. Il parle des héros de la foi, il va parler d'Abraham tout de suite après ce qu'on va lire. Il va parler de tous les gens qui ont fait quelque chose, qui ont fait quelque chose, qui ont obéi à la foi. Écoutez bien ça. « Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? » « « Supposez qu'un frère ou qu'une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger, et voilà que l'un de vous leur dit, au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il. Il en est ainsi de la foi, si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre a les actes, eh bien, montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes. Insensé, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert Isaac, son fils sur l'autel. Jacques, il ne mange pas ses mots dans la Bible de Sommeur, dans le sens que il dit, fais fait quelque chose. <rire> Vous dire oui, 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 dans le sens que des actions, fait des actions correspondantes à la foi. Ça prend des actions correspondantes. Et c'est des actes d'obéissance. Puis la foi, une des définitions de la foi, puis Eugene s'en sert souvent, Eugene May, dit, « La foi, c'est agir comme si la parole de Dieu était vraie. » Voilà. La foi, c'est agir comme si la parole de Dieu était vraie. si on croit vraiment à ce qu'il nous dit de faire dans sa parole, si on croit à ça, si on agit dessus, C'est la foi. Si on ne le fait pas, ce n'est pas la foi. Les gens, ils disent souvent, les gens, ils ils donnent des définitions de la foi, puis ce n'est pas la foi du tout. La vraie foi, elle agit. On va le faire. Bon. Ayant fait cette fondation-là d'obéissance, OK? On va aller voir, là, puis j'ai quasiment terminé, mais on va aller voir quatre choses de base que toute personne étant née de nouveau, chrétien devrait faire dans sa vie pour avancer avec Dieu, que Dieu nous demande de faire, qui est marqué noir sur blanc dans vos bibles. Vous allez me dire, c'est des choses de base, je le sais. Mais, est-ce qu'on le fait constamment? Est-ce qu'on est constant dans faire ces choses-là? Il y en a qui ne le font pas pendant temps Et on va aller voir quatre points très, très simples. Premièrement, se nourrir de la parole de Dieu constamment. Okay? Puis souvent, je demande, est-ce que vous avez un plan de lecture? Est-ce que vous, vous ouvrez votre Bible des fois? Et il y en a qui me répondent, oui, « Oui, oui, là ma Bible, là, je la mets. Euh, » je la mets. Là, Des fois, j'ai des réponses vraiment, c'est quand c'est même incroyable ce c'est que j'entends comme réponse. Des fois, je dis, euh, « Oui, oui, je n'ai une Bible, euh, oui, je l'ouvre. » Est-ce qu'on se nourrit constamment de la parole de Dieu? On ne peut pas… Écoutez, dans le naturel, là, on se nourrit à chaque jour. T'sais, je vous regarde, il n'y a personne qui a de l'air vraiment en manque de nourriture ici ce matin, <rire> pour de vrai. Là, OK? Il n'y a personne qui pèse, en tout cas, sans livre en dessous, mais bref, je ne rentrerai pas dans les détails. On se nourrit physiquement à chaque jour, OK? On sait qu'on est un esprit. On sait qu'il faut qu'on nourrisse notre esprit. Donc, est-ce qu'on devrait nourrir notre esprit à chaque jour par la parole de Dieu? Oui, amen. C'est bon de la lire dans notre Bible personnellement. C'est bon d'entendre des enseignants. Il euh, y a tellement de bons enseignants qu'on peut écouter maintenant qui sont sur, euh, sur l'Internet. C'est, c'est, c'est phénoménal. On a des très bons livres d'enseignement dans la bibliothèque. On a des ressources. Là. Okay? Donc, on ne peut pas dire « non, je ne peux pas ». Tout le monde a accès à une Bible au Canada. Je m'excuse, on n'est pas en Chine ici. Là. Puis même en Chine, ceux qui veulent vont finir. C'est que quelqu'un qui veut va trouver. Et je vous sors un passage, proverbe 4 Verset 20 et 22. Vous allez dire, oh, mais c'est donc bien de base ça. Si on ne fait pas les choses de base, si on ne nourrit pas notre esprit constamment, on va devenir faible spirituellement. Puis là, on se demande pourquoi c'est plus dur telle chose, c'est plus dur à comprendre, c'est plus dur nos prières, c'est plus dur tout. Mais spirituellement, tu es faible, tu ne te nourris pas. Il faut qu'on s'en nourrisse constamment. Tu ne passes pas trois semaines sans te nourrir. Là. Je ne vois personne qui sont super mec ici, là. OK, on s'en va dans Proverbe 4, verset 20. Non, mais je vous le dis, c'est super important. C'est des choses de base que les gens, on sait qu'il faut qu'on fasse, mais des fois, on se laisse un petit peu aller. Il faut se reprendre. Euh, verset 20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils qu'il ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu, c'est un médicament. Le mot aussi pour « santé », c'est vraiment dans l'hébreu, c'est le mot « marpé ».« Marpé » est traduit environ 15 fois dans, dans la Bible pour « médicament ». C'est le même mot. Okay? Donc, quand tu, tu ne peux pas faire un « overdose » de lire ta Bible. Okay? Quand tu lis ta Bible, il y a de la vie qui rentre en toi. Ça te nourrit dans ton esprit. Même quand tu es dans l'Ancien Testament puis tu lis « un tel engendra un tel, un tel engendra un autre tel, puis un autre tel, puis un autre tel. » J'avoue que c'est des... Petit chapitre un petit peu plus pénible, là, mais ça nourrit ton esprit quand même. Posez pas de questions, c'est comme ça. La parole de Dieu est un médicament. Donc, puis je me souviens ce que Kenneth Hagin n'arrêtait pas de répéter. Il disait, parce que le monde il disait, ouais, mais pourquoi toi, tu vis toujours en santé divine? Il dit, ouais, mais je, je me nourris constamment de la parole de Dieu. Ouais, mais il dit, non, 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 non. dis-moi vraiment la vérité. Là. Tu sais, là, ça doit t'arriver de sentir plus faible plus malade. Il dit, ben, écoute, il dit, si je me sens un petit peu plus faible, là, parce que j'ai, j'ai prêché beaucoup, il dit, ben. « Je vais juste doubler sur ma lecture de ma, de ma Bible. » C'est ce qu'il répondait. « Je vais doubler sur ma lecture. » Il avait vraiment réalisé, la, la, il y avait la, la révélation que la parole de Dieu était un médicament pour son corps. Et il le mettait en pratique. Et le monsieur, il était plus en forme que les jeunes de 20 ans qui essayaient de le suivre pour l'amener à différents endroits. Il brûlait. Puis lui, il avait 80 ans, puis il continuait à fond, Léon. Tu sais, il a un su... rapport, peut-être, que mettre en pratique la parole. Il le faisait. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Là. Il faut se nourrir constamment. Là. C'est un bon point? On est d'accord avec ça? Amen. OK. Point numéro 2. prier constamment. OK? Un Thessaloniciens 5 17, nous dit, « Prier sans cesse. » Là, les gens ont dit, « On ne peut pas prier sans cesse. » Ça veut dire avoir une vie de prière. OK? Je ne me souviens plus si c'est John G. Lake ou si c'est... Euh, qui disait... ou je pense c'est Smith ou Gosworth qui disait... Je ne prie jamais plus que 30 minutes de temps à la fois, mais je ne jamais plus que 30 minutes sans prier. Dans le sens qu'il y avait une vie de prière, tout le temps. Vous n'êtes pas obligé. On travaille, on ne pourra pas prier tout le temps. Là. Dieu, il sait, il n'est pas... Le monde pense que Dieu, il est vraiment déconnecté. Ce n'est pas lui qui est déconnecté. Là. Pas en tout. Si nous demande d'avoir une vie de prière, c'est d'avoir une vie de communion avec lui. Donc, on lui parle et on écoute. Ça, c'est la prière. Et là, ça, c'est... Euh, 1 Thessaloniciens 5.17. Jacques 5, 13 nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Ben, » mais qu'il prie. « Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? » Et là, il nous parle sur la prière du juste qui a une grande efficacité. Tu sais, je condense pour, 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 pour le temps. Là. Nos prières ont une grande efficacité. Il faut qu'on prie pour nous autres et pour les autres. On ne peut pas dire, « Écoute, moi, là, je ne prierai pas là, parce que ça ne me tente pas. » Dieu ne m'entend pas mes prières. Non, non, ça, c'est des excuses. Dieu entend les prières de tout le monde. OK? Est-ce qu'on va décider de prier nous autres-mêmes? Même si on n'a pas toute la révélation de la parole de Dieu, il faut qu'on prie quand même. Éphésiens 6, 18, dans la Bible du sommaire, ça nous dit, « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. » Donc, le Saint-Esprit, ne s'en va jamais, là. il est toujours là, là. Il est là pour nous aider là-dedans. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Donc, il nous dit il faut qu'on prie pour nous autres, mais il faut qu'on prie aussi pour les autres. C'est un commandement, ce n'est pas une suggestion, c'est notre style de vie. Donc, on, on se nourrit de la parole et on prie. Pas rien que pour nous autres, pour les autres aussi. Il y en a besoin. OK. Deuxième point il y a points, simple. OK. Troisième point, la plupart d'entre vous le savez, s'implanter dans une église locale. Je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer, ça c'est différent. Mais quand on peut se déplacer? Moi, je vais me stouler, là. quand je suis revenu au Seigneur, début 90, là, okay, j'écoutais des enseignements à la télévision à chaque dimanche et je lisais ma Bible, c'était super le fun. Jusqu'à temps que les prédicateurs à la télévision ils disent « vous devez aller dans une église locale ». <rire> Pour de vrai. Puis là, l'autre prédicateur, après, il disait, Vous devez aller dans une église locale. Là, je fais comme, Oh non, pour de vrai. Puis là, l'autre, il disait, et dans le magazine, ça disait, Vous devez aller dans une église locale. Je fais comme, Oh non. Parce que moi, je me souvenais que quand j'étais jeune, l'église que j'allais, j'aimais pas les choses que j'avais vues. Et j'avais peur de retourner dans l'église. Pour de vrai, j'avais peur de retourner dans l'église. Je voulais pas retourner dans l'église. Mais c'est comme si, à un moment donné, à force de l'entendre, de l'entendre... Je, je, la, je savais que je devais le faire ou ma progression spirituelle, elle l'arrêtait. C'était, Je savais, je, j'avais compris, là. <rire> j'avais vraiment compris. Là, je tombais dans la procrastination et j'ai décidé de revenir à l'Église. C'est une décision assez intimidante parce que revenir à l'Église, quand ça fait des dizaines d'années, ou euh, après une dizaine d'années que je n'avais pas été, peut-être 9 ans environ, c'est assez intimidant. Je ne connais personne. C'est du monde bizarre des fois parce qu'on a un jargon bizarre dans l'Église. Il y a du monde qui lève des mains, que n'as jamais vu ça. Il y a du monde qui parle en langue, que c'est ça là Ça peut être intimidant, mais si tu sais que le Seigneur il te le dit de le faire, j'ai des versets importants pour ça. Hein? Ok, on va entendre dans les versets parce que j'ai une coupe de gros yeux. Ok, Acte 4 verset 22. Ok, c'est, c'est biblique ce que je vous dis là, là. C'est biblique. Acte 4 verset 22. Bon, vous vous souvenez là On, va, on condense là, les apôtres. Ils font un miracle. Puis là, les pharisiens sont fâchés parce qu'ils sont jaloux que les autres, il y a ils utilisent pour des miracles. Et là, ils se font, ils se font dire qu'ils n'ont plus le droit de prêcher le nom de Jésus. Donc, ils ont une persécution. Et là, on avance dans Acte 4, on arrive au verset 22. Puis là, ça nous dit Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc, il ne pouvaient pas le nier. Les, les sacrificateurs, ils voulaient effacer ça, puis le cacher, là. mais, mais ils ne pouvaient pas nier le miracle qui s'était passé. Puis là, ils disent Verset 23, « Après les avoir après avoir été relâchés, ils ont été menacés, tout le kit, ils allèrent vers les leurs. » En anglais, c'est « ils allèrent vers leur compagnie. » C'est un peu un, comme un mot militaire, là, comme un platoon en français, c'est quoi? Euh, une unité. Euh, on est chacun appelé dans une unité locale, une famille locale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont eu une persécution, les apôtres, ils ont été vers les leurs, vers leur église locale. Ils ont été vers les leurs. C'est là qu'était la protection, c'est là qu'était l'unité. C'est là qu'ils ont tout de suite été. C'est les apôtres, là. Continuez au verset 23. « Et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à à Dieu la voix tous ensemble. Tu ne peux pas être une brebis toute seule à la maison et... Penser, prospérer, puis survivre, Ça ne fonctionnera pas. S'il faut que tu sois tous ensemble, ça prend le corps. On est tous membres l'un des autres. C'est un principe biblique. Et regardez bien ce que ça, ce que ça dit. « Ils disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. » Là, ils prient pendant quelques versets. Et on arrive au verset 31 et ça dit, « Quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés, assemblés, une assemblée ils étaient assemblés ensemble. » Trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Donc, la protection de l'Église locale. Les apôtres, ils ont reconnu que ça prenait ça. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Hébreu 10, 25 nous dit, « N'abandonnons pas notre assemblée. » Le même mot, « assemblée » qu'on a vu tantôt. « Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher. » Le jour. Un chrétien qui ne s'implante pas dans une église locale ne fleurira jamais à son plein potentiel. Impossible. Dieu a ordonné des choses, et c'est une des choses qu'il a ordonnées, c'est l'église locale. Donc, si vous n'êtes pas certain de ça, bien, cette semaine, demandez à Dieu, « Seigneur, c'est où mon église locale? » Je ne demande pas au monde de venir ici, là, dans le sens que si c'est votre église, venez ici. Mais si c'est votre église locale, c'est ailleurs, est ailleurs mais faites vos plans selon ce que Dieu vous demande de faire. Si vous allez, parce que vous voulez, puis ça, ça arrive souvent, les gens disent, hey, « Écoute, là, j'ai, un, j'ai, un, j'ai une j'ai un opportunité pour un travail à quelque part, puis c'est à l'autre bout du monde, puis euh, je leur demande, « "Moi, mais as-tu une église là-bas? »« Non, il n'y a pas d'église là-bas. » Je fais comme, « OK, mais euh, c'est parce que ta vie spirituelle, ça va affecter tout le naturel aussi, là, dans le sens que qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Où est-ce que Dieu te veut réellement? C'est-tu, t'es-tu juste dirigé par l'argent présentement, parce que tu as une opportunité de la, d'argent? » ou tu es dirigé par Dieu qui t'envoie là-bas. Ça se peut qu'il t'envoie là-bas, peut-être pour prier une église là, qui va se rendre là-bas, pour prier qu'il y ait un pasteur qui ait ouvert une église là-bas. Ça se peut. Mais est-ce qu'on a demandé à Dieu son avis avant? Et c'est super important dans la place qu'on est. Si on est dans la bonne famille, dans la bonne bergerie, ça va bien aller avec nous. C'est là qui va être notre place de bénédiction. Si on veut être à la bonne place, avoir la bénédiction, il faut qu'on soit dans la bonne église aussi. Il n'y a pas la même. Eh bien, « Amen » quand même. Euh, point numéro 4, et ça c'est un point que les gens n'aiment pas entendre, ça s'applique à tout le monde. Nouveau sauvé, ancien sauvé, vraiment vieux sauvé, peu importe. Éphésiens 5, 20, ça nous dit « Soyons reconnaissants en toutes choses ». Ça nous dit, Éphésiens 5, 20, ça nous dit « Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Nous devons cultiver une vie d'être reconnaissant. J'en parle quand même assez régulièrement. Les gens nous disent "Ouais, mais c'est pas grave si on chiale là, un peu ici et là." Oui, c'est grave. Je sais que dans notre culture québécoise, on est abusé, on entend chialer partout, puis c'est, ça semble être correct. C'est pas correct. Le chialage égale le murmure. Vous, vous souvenez-vous de ce qui est arrivé aux enfants d'Israël Puis nous vont dit Oui, mais c'est juste le peuple d'Israël." Non, 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 non. Regardez bien. Un Corinthien 10 nous dit quoi « Ne murmurez point, comme murmura quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour, leur servir de, pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » On est tu plus à la fin des siècles? S'il y a quelqu'un qui a, une, qui a l'ombre d'un doute, qui parle à nous autres là-dedans, là, il y a un problème. Il parle à nous autres. Ok Le murmure les a faites. Il y avait toutes les promesses. Dieu, il avait dit, « Vous allez rentrer dans ta promise. » Ce n'est pas peut-être, « Vous allez rentrer. » Mais il n'a pas pu les faire rentrer à cause de ça. Ils n'ont pas coopéré. Ils n'étaient pas disposés. Ils ont murmuré, 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 murmuré. Leur parole était toujours l'inverse. « On va mourir. On n'a pas d'eau. On n'a pas de nourriture. On n'a pas de ci, on n'a pas de ça. » Ils ont toujours murmuré. Et ça les a complètement... Dieu, il a fallu qu'ils disent, « Je dois faire ce que vous avez dit à mes oreilles. » vous avez dit que vous allez mourir, vous allez mourir dans le désert. Il a fallu qu'il fasse, il était obligé de le faire. Fait que le chiolage, le murmurage, des choses comme ça, bien, ça ne devrait pas être dans nos vies. Euh, Puis je sais qu'il faut qu'on se... Ça, ça peut s'échapper de notre bouche des fois. OK? Mais ce n'est pas grave. C'est de l'attitude. Dans le sens que, ah, OK, c'est du chiolage, on arrête. Parce que c'est, c'est pas... Les gens disent, oui, mais ce n'est pas grave, c'est anodin. Non, ça détruit c'est l'inverse de la foi. Nous devons arrêter de murmurer, chialer. Je sais que c'est des choses qui sont euh, qui sont peut-être pas populaires. Les gens aiment plus des messages euh, avec des fleurs peut-être. Mais bon, peu importe. C'est le message que j'avais pour vous ce matin. L'obéissance va toujours apporter la bénédiction dans notre vie. Toujours. C'est une loi spirituelle. Puis, mettons-le en, mettons-le en application. Bon, je vous ai parlé pour la prière, je vous ai parlé pour se nourrir, je vous ai parlé pour l'Église locale, c'est super important. Je vous ai parlé sur le murmure. Il y en a tellement d'autres choses qu'on sait déjà qu'il faut qu'on fasse. Mettons juste ceux-là en pratique, là, mais il y en a d'autres encore à mettre en pratique. Et cette semaine, là, demandez à Dieu, là, Seigneur, c'est quoi que tu m'as demandé de faire? » Parce que des fois, le Seigneur nous a demandé de faire, puis là, à un moment donné, il va juste comme arrêter de le dire. Puis là, il il attend qu'on le fasse. Puis si on lui demande, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Il va nous le redire. Il n'est pas pas méchant. Il veut nous amener vers l'endroit de bénédiction. C'est juste qu'il ne peut pas aller contre notre volonté. Et ça, c'est un point qu'il faut qu'on réalise. Dieu, il travaille avec nous autres. Pas... Sans notre coopération, ça ne se fait pas. Sinon, on n'aurait pas pu être sauvé. Il n'oblige personne à être sauvé. Personne. Il obligera pas à faire des choses qu'il va nous apporter dans le chemin de la bénédiction. Donc, je vous encourage cette semaine, s'il vous plaît, mettez ces choses-là en pratique. Demandez à Dieu, « Seigneur, qu'est-ce que tu me demandé de faire là, que j'ai oublié? Là? Est-ce qu'il y quelque chose qui fait que j'ai... j'ai... » Ça arrive qu'on oublie des choses. Là. Ça arrive. Écoute, la vie, ça va vite, là. Il se passe plein d'affaires. puis Des fois, le Seigneur nous parle, puis on fait comme Oui, 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 c'est vrai, il faut que je fasse ça, puis là, on s'en va à d'autres choses. Puis là, c'est quoi qu'il me dit déjà? Ça vous dit, c'est déjà arrivé, ça? Moi, ça m'arrive des fois, là, je fais comme C'est pour ça que j'ai souvent quelque chose pour prendre des notes. Parce que quand il me parle, des fois, à 5 h du matin, puis j'ai un, j'ai un, j'ai un verset, là, je prends le téléphone, là, je fais comme Je le pitonne de suite, parce que, mec, je vais me rendormir dans pas longtemps. Mais quand je me réveille, là, par après, là, souvent, je suis comme C'est quoi déjà le verset qu'il me dit tantôt? Là? Je suis comme Mais là, c'est impossible que je l'ai. En l'espace d'un âge d'oublier, oui, ça m'arrive. Le cette heure, là <rire> Jesse sais pas arrivé, parce que quand, quand elle parle, le téléphone à 5 heures. Fait... Bon, tu avais encore des versets. Ouais, il manquait des versets, c'était la peur. Fait que là, j'ai, j'ai... Ça m'arrive à moi, ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de prendre des notes. Des fois, on est comme un petit peu plus, je vous dirais, dans le domaine de l'esprit, puis on perçoit plus. Mais quand on perçoit, là, soyons sûrs, comme, c'est comme quand on a une parole prophétique, là. Quand, quand Eugene vient ici, quand les gens viennent on vous l'envoie par courriel. Eugene, dit, écrivez-la pour qu'on puisse aller la relire, pour qu'on puisse se battre avec cette parole-là qui est là pour nous encourager, pour nous aider dans notre vie de, de chaque jour. Pensez pas que vous allez vous souvenir de tout dans une semaine ce qu'il vous a dit. Nous. Des fois, on est plus spirituellement que dans certains moments. OK? Ça arrive à tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est pas mauvais de prendre des notes. Écoute, quand tu vas à, à l'école biblique, là, Tout le monde a un calepin, sa Bible, sur kit. Là, c'est des ordinateurs et des iPads, mais bon. Mais n'empêche que les gens, ils prennent des notes. Pour se souvenir de ce qu'ils sont en train d'apprendre, il faut qu'ils le mettent en pratique, ils le mettent sur des notes. Comme ça, ils peuvent aller retourner voir et dire « Ah oui, (rire) il faut que je fasse ça. » OK, on le met en pratique. Pourquoi? Parce que prendre des notes, ça veut dire que tu veux te souvenir de ce que Dieu t'a révélé. C'est un truc comme ça. Je termine là-dessus. On se lève ensemble. Ce n'est pas des choses populaires. C'est pas grave. C'est des choses qui sont la vie ou la mort. Je vais me renseigner comme ça. C'est des principes bibliques qu'on ne peut pas passer au travail. Je termine en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es bon et tu as des bons plans pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous apporter dans un endroit de bénédiction et qu'on soit heureux en toutes choses. Montre-nous... Ce qu'on doit faire, Seigneur, que notre cœur soit disposé à faire les choses que tu nous demandes de faire. Et on te demande ton aide, Seigneur, cette semaine, à faire toutes ces choses-là, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.